0: Learn and Gift, Fotografen gegen Kinder Der Podcast mit Mike und Jürgen
1: Ja, herzlich willkommen zum Learn and Gift Podcast Heute zu Gast der Sebastian Dubelli aus der, ich sag mal, Schokoladenstadt Landshut Das ist ein Vorort von, oder kurz vor München Sebastian ist Fachanwalt für Medienrecht und Urheberrecht. Ja, hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
0: So sieht's aus. Hallo. Ähm, ich musste ja gerade im Vorgespräch lernen, dass Landshut die Schokoladenstadt ist. Ich äh, hätte sie als viele andere Städte bezeichnet. Jetzt sie gerade die Landshuter Hochzeit durch. Unser alle vier Jahre stattfindendes großes historisches Spektakel. Aber aus Gründen, die wir jetzt hier ähm, Wohl im Bereich der Compliance verorten müssen, können wir beide <lacht> euch nicht sagen, warum Lanzert die Schokoladenstadt ist, ähm, aber er hat recht. <lacht> ja,
1: ja es ist so in meinem, so habe ich die Stadt kennengelernt und äh, ja, so wird mir das erklärt.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein darf und äh, hoffe, ihr habt das Learn and GIF ordentlich abgefeiert. Man liest nur Gutes. Ja, haben wir
1: ja, es ist auch schön, dass, du dir, dass wir jetzt mal ähm, Kontakt haben. Es hätte ja fast geklappt, dass du zum Event gekommen wärst.
0: Ja, hier muss ich, muss ich vielleicht ausholen und mich vor der gesamten Learn and Gift Community verbeugen und entschuldigen. Ähm, ich habe, ich glaube, ein, zwei Tage vorher, vor, vor dem 2017 einen Anruf gekriegt. Ich habe mich ja, und irgendwie über Facebook wurden wir connected von dritter Seite und sind uns glaube ich schon so halbwegs einig, dass es 2018 was wird mit uns. Ja. Und dann kam ein paar Tage vom 2017er Learn and Gift der Anruf, ja wie sie jetzt aussieht. Lustigerweise hatte ich zu ein paar Leuten, die bei euch auch einen Slot gekriegt haben, dieses Jahr erstmalig Kontakt und finde die total gut und da entwickelt sich so eine persönliche Beziehung irgendwie, die jetzt unfassbar gern gemacht und habe aber dann über Mittag offen gestanden, bin ich mit meiner Frau essen gegangen wir haben meinen Kalender mal durchgeschaut und das sah alles schon ohne Learning Gift nicht sonderlich erbaulich aus wir waren auch kurz vor unserem Familienurlaub, den wir jetzt vor zwei Wochen hinter uns gebracht haben den ich auch dringend gebraucht habe und ich glaube diese Aktion ich, ich glaube sie hätte mir nichts das Genick gebrochen aber ich, ich habe mich schwersten Herzens dagegen entschieden und freue mich jetzt aber umso mehr auf nächstes Jahr
1: ja, du wirst auf jeden Fall dabei, <lacht> definitiv.
0: Ah, Party, was hier, äh, äh. Konfetti.
1: <lacht> genau.
0: Sehr, sehr geil. Nee, das nicht. war ja ich auch so total spontan.
1: War. Wir hatten ja irgendwie, mhm. ich weiß gar nicht, du hast dich bei, bei mir gemeldet, ne, wegen 2017 oder irgendwie. weiß genau, ich nicht, Genau, bei das mir ist.
0: hat irgend, 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 irgendeiner hat bei irgendeinem Facebook-Kommentar drunter geschrieben, hier melde ich mal bei Mike, Learn and Gift, das wäre doch irgendwie was für dich. Und dann habe ich mir das so angesehen, dachte mir, ja stimmt, da sind lauter geile Typen und dann habe ich dich mal angeschrieben und äh, das hat völlig unkompliziert funktioniert, was ich unglaublich mag, auch an der dieser ganzen Fotografiebranche und deswegen da, glaube ich, auch so gern als Anwalt tätig bin, weil du einfach irgendwie auch dieses Podcast-Interview, du schreibst irgendwas, so hey, wollen wir hier, wollen wir da, ja, okay, passt, bum bum Termin vereinbart, fertig. Genau. Ich weiß nicht, also Investment sagt man jetzt nicht das Allerbeste nach, aber ich weiß nicht, ob das in anderen Bereichen äh, genau sie funktioniert. Und deswegen, äh, ja, ich freue mich total und vor allem das, das, die die unkomplizierte Art und Weise, äh, wie wir zusammengekommen sind, finde ich absolut großartig.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich habe es auch mal ganz gerne relativ unkompliziert. Und äh, Fragen direkt, Termin machen, ja, und dann äh, ist der Termin und ist man da, fertig. Genau. Ganz einfach. Nee, ähm, ja, du hast ja gefragt und dann waren wir ja schon voll. Und dann ich genau. wir zwei Tage vorher erfahren, dass ein Speaker nicht mehr, nicht kommen konnte. Und dann dachte ich, ja, jetzt fragst du mal. So ganz spontan.
0: 100 Kilometer näher, 100 Kilometer näher, dann wäre ich losgefahren.
1: Aber 2018 wird das, wird das gemacht
0: Ich freue mich total. Das wird der Hammer. Wir, wir brennen das Ding nieder. Also im positivsten aller Sinne.
1: Ja, wir können ja nachher mal ein bisschen drauf eingehen, was, was, was du da vielleicht so ein bisschen... Sagen wirst oder so, was du da für hast. Ja, ähm, so. Du vertrittst äh, Fotografen und äh, Bildagenturen, ne? Richtig. Ähm, bist du denn selber Fotograf? Das habe ich noch nicht vorausgefunden. Ich meine, genau. ich, ich hätte es mal gehört, dass du hobbymäßig ein bisschen fotografierst, aber äh, bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
0: Die Tatsache, dass du über meine Fotografie im Netz nichts findest, liegt äh, nicht darin begründet, dass ich so ein geiler Fotograf bin, dass die Leute es nicht zeigen wollen, sondern ich bin ja wahrscheinlich absolut grottenschlecht. Ähm, ich fotografiere sehr selten, ich fotografiere aber total gern. Ich habe so so eine äh, Fuji EX1 und so ein 27er Festbrennweite drauf momentan. Mhm. Das habe ich mir hier um die Ecke bei meinem bei dem Fotodealer meines Vertrauens geholt, die immer total lieb sind, da wenn ich reingehe und sage, ja hier und ich wollte mir mal irgendwie dieses äh, 35er Festbrennweite von Fuji irgendwie holen, weil ich gemerkt habe, so Festbrennweite finde ich cool. Mhm. Dann bist, und, äh, bist du auf
1: dem richtigen Weg.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Danke. <lacht> und die haben, die haben ernsthaft zu mir gesagt, ja, das ist alles recht und schön hier, aber wir wollen es ja eigentlich nicht verkaufen, ähm, weil... Du fotografierst doch eh viel zu wenig und dann war irgendwie gerade X-Pro2-Vorstellung, da habe ich mir Dino angesehen, dann haben sie gesagt, nee, komm, fotografier doch du erstmal mit deiner Kamera, hier, du hast doch alles, was du brauchst, mach doch da erstmal gescheite Fotos und dann kannst du nochmal kommen und dann reden wir mal drüber, ob wir dir irgendwie was anderes verkaufen oder wir leihen dir mal was aus und so, die sind da, also die, die haben quasi mein schlechtes Verhältnis zu Geld und zu Hardware gut erkannt und nutzen es aber nicht aus und ja, also ich, ich laufe mit dem Ding so ein bisschen durch die Gegend, ich habe mir irgendwie vom einem halben, dreiviertel Jahr Lightroom gekauft, bin da aber auch relativ schlecht. Ich habe Spaß dran, habe aber nicht Spaß dran, das bis ins Allerletzte zu perfektionieren. Versuche die Kamera, ich fahre relativ gern Fahrrad und versuche die Kamera, deswegen kam auch der Hang zur Festbrennweite, weil das die Kamera so klein macht. Mhm. Hängen mir die auch um, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, weil ich da die schönsten Sachen sehe. Und ja fotografiere da mal irgendwie so 20, 30 Bilder, wenn ich auf einer Fahrradtour bin und ansonsten nehme ich sie halt irgendwie im Urlaub mit oder ich nehme sie auch schon mal, das aber wirklich einmal im Halbjahr, wenn ich zu Fuß ins Büro gehe, versuche ich da irgendwie ein paar Momente einzufangen, aber viel, viel zu selten.
1: Okay, also bist du in der Fotografenszene auch ein bisschen so unterwegs, um zu gucken, weil die ganzen, sag ich mal... Podcast-Folgen, die du schon rausgebracht hast, da sind ja ziemlich viele Fotografen bei und ich habe mich immer gefragt, ähm, ähm, wo, woher du kennst, wie du da rankommst, oder dann musst du ja schon mhm. irgendwie in der, in der Szene drinne sein, um zu gucken, oder kriegst du irgendwie Tipps?
0: Also das, das funktioniert tatsächlich eher über unseren Juristischen Support. Es hat sich, die Kanzlei gibt es jetzt seit gut über vier Jahren und gestartet haben wir mit Bildagenturen, das ähm, hat sich irgendwie so ergeben. Wenn du dich gerade selbstständig machst, irgendwie Bildagentur, ein bisschen größeres Unternehmen, ähm, ist ein guter Kunde. Du hast auch mal so ein bisschen Grundrauschen drin. Wir vertreten auch immer noch Bildagenturen. Aber irgendwann bleibt es halt nicht aus. Irgendwann werden auch Fotografen auf dich aufmerksam. Du wirst auf Fotografen aufmerksam. Und so kam es irgendwie. Und tatsächlich ist es so, ich lerne die Leute eher über diesen juristischen Background kennen.
1: Mhm.
0: Ich werde empfohlen. Wir werden irgendwie connected, wenn es irgendwo ein Problem gibt und kriegt dann ganz, ganz selten nochmal irgendwie die Möglichkeit, ein, zwei Tipps abzugreifen, wie ich vielleicht auch mal vernünftige Fotos mache, aber der Rest, also es ist wirklich überwiegend, es ist beruflicher Kontakt und dann funkt meistens irgendwie auf persönlicher Ebene, weil die meisten echt total nette Typen sind und der gemeinsame fotografische Nenner, der ist meistens ziemlich, ziemlich gering, weil ich einfach viel zu schlecht bin. Also ich kann ein bisschen mitreden über Hardware. Ich verstehe ein paar Sachen, mhm. aber da wird es halt echt relativ schnell die Luft sehr, sehr dünn. Und die meisten, Gott sei Dank auch in meinem Podcast, die meisten meiner Interviewpartner sehen mir das nach und äh, vertiefen dieses Thema nicht, weil sie wissen, dass sie mich damit in erhebliche Schwierigkeiten bringen.
1: Okay. Also hat das jetzt nichts damit zu tun, dass du äh, schon immer fotografierst und deswegen auch äh, so anwalt mäßig halt in diese Richtung gegangen bist. Das war jetzt einfach nee. Zufall.
0: Naja, es war ja Zufall. Also mir war klar, dass ich dass ich Urheberrecht machen will und auch hier. Ich bin Fachanwalt für Medien und Urheberrecht. Aber die klare Ausrichtung ist wirklich Urheberrecht. Das macht mir sehr viel Freude ähm, <lacht> und musst dir irgendwann halt auch überlegen, wenn du dich selbstständig machst. So geht es auch ganz vielen der Zuhörer bestimmt und dir wahrscheinlich auch. Mhm. Du musst halt irgendwie überlegen, womit du Geld verdienst. Und ganz offen gesprochen, ich werde jetzt hoffentlich nicht 50 Prozent meiner Freunde und Mandanten verlieren, aber gerade zu den Mandanten unterhalte ich halt überwiegend den Kontakt, um Geld zu verdienen. Es mhm. sind meine Kunden, ich liefere meine Dienstleistungen, ich hätte da gern was dafür. Und ich habe mir halt überlegt. Ähm, ja, wo, wo findest du eine Gruppe an Kunden, die irgendwie einen gemeinsamen Nenner hat, die du gemeinsam ansprechen kannst? Und über die Bildagentur kam relativ schnell der Link zu den Fotografen. Und nun bin ich ja auch äh, Vorstandsmitglied des äh, PIC-Verbands und Fotografenverband. Und auch da, also das brauche ich auch niemandem der Mitglieder dort erzählen, da war ich irgendwann mit der Kanzlei Fördermitglied, Industriemitglied heißt es da, ja, als Anwalt, der Fotografen vertreten will, gehst du zu einem Fotografenverband, weil du Mandanten willst. Es, ist, es hat sich dann erst im Nachhinein, das ist jetzt, wo, du, wo wir drüber sprechen, es ist eigentlich irgendwie ein bisschen schräg, aber im Nachhinein haben sich da echt Freundschaften entwickelt und ähm, erst im Nachhinein bin ich dann wirklich auch so in diese Rolle reingewachsen und fühle mich da jetzt wirklich pudelwohl, aber vorher war es schlicht und ergreifend, also überwiegend getragen von dem unternehmerischen Gedanken, wo verdammt nochmal kriege ich Mandanten her. Und irgendwie fühle ich mich da wohl bei den Fotografen und ich glaube, die meisten können mich auch ganz gut leiden. So. Tons, Bad, Abón, Bad, 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 Bad. Hallo? Ja.
1: Du hast gerade ein bisschen gehakt.
0: Ach so. <lacht> ähm, was hast du noch mitgekriegt? Wie bitte? Was hast du noch mitgekriegt?
1: Äh, dass die Fotografen dich äh, alle ganz gut leiden können.
0: Genau. Und dann habe ich gesagt ich fühle mich, fühl mich mittlerweile da sehr, sehr wohl und äh, deswegen habe ich mir überlegt, bleibe ich noch ein bisschen.
1: Ja, ist schön. Sind ja auch alle ganz nette.
0: <lacht> Mega. Also ja. ich habe hab wirklich wenig, wenig nicht nette Fotografen kennengelernt in den letzten viereinhalb Jahren und das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum ich es überhaupt nur hinkriege, Anwalt zu sein.
1: Mhm.
0: Also dieses ganze Recht und so, das gefällt mir total gut, das mache ich wirklich sehr, sehr gern. Da brenne ich auch dafür, das macht mir großen Spaß, aber ich könnte nie oder nur sehr, sehr schwer. Also da müsste wahrscheinlich, also jeder ist ja irgendwie käuflich, da müsste wahrscheinlich unendlich viel Geld im Spiel sein. Aber ich würde mich sehr, sehr schwer tun, das, was ich tue, für Leute zu tun, die ich einfach nicht leiden kann oder die irgendwie Werte vertreten, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Da muss schon irgendwie ein gemeinsamer Nenner da sein. Und bei den Fotografen muss ich echt sagen, ist es da. Ich unterhalte mich mit den meisten sehr, sehr gerne und habe wirklich Spaß dabei. Und wenn ich viele andere Kollegen anschaue, die im Anwaltsbereich tätig sind, wie teilweise über Mandanten gesprochen wird. Ich will das nicht vertiefen, aber wenn, wenn für dich das Schlimmste, was dir an einem Tag passieren kann, zu sein scheint, dass dein Kunde anruft und mit dir sprechen will, dann läuft irgendwas falsch und hast ja. du irgendwie den falschen Job.
1: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch schon ein paar Mal den Job gewechselt.
0: <lacht> ja, genau, ich, ich, also, äh, ich verstehe ich komplett.
1: Ja, ich mache nämlich nur noch, was mir Spaß macht. Wenn ich irgendwann in meinem Job keinen Bock mehr habe, dann suche ich mir der Nächsten. Mhm. Scheiß Ausbildung brauchst du ja nicht immer. Wofür?
0: Und davon, und davon muss ich, ja gut, also mit der Ausbildung sehe ich bei mir jetzt ein bisschen anders. Ja, ich okay. habe Meine Ausbildung hat echt wehgetan. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber ich bin da absolut bei dir. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn, das, wenn dieses, wir haben ja ein ganz komisches Kanzleikonzept, also auch was die Räumlichkeiten angeht, was die Art, wie wir arbeiten angeht, wir sind einfach ein bisschen anders drauf. Das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir tragen das auch offen nach außen. Es verkauft sich auch nicht so schlecht, aber das ist auch wirklich unser Ernst. Und würde das alles so nicht mehr funktionieren und ich müsste jeden Tag mit dem Anzug ins Büro kommen, um Geld zu verdienen als Anwalt, ja, ich glaube, ich würde was anderes machen. Mhm. Also ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich unter anderen Bedingungen, unter stark anderen Bedingungen Anwalt sein möchte. Ich glaube nicht.
1: Ja, ja ich finde eure Webseite ziemlich cool. Ich habe da ah, drüber dann. geguckt und dann musste ich, da habt ihr so einen Spruch, wo ich dachte, wie geil ist das denn? Und zwar, wenn du auf, auf Anfrage drückst, dann kommt ganz groß, ihre Probleme hätten wir gerne.
0: Richtig. Finde ich voll geil. <lacht> ja, und das, das, das haben wir äh, natürlich zusammen mit unserem äh, Webdesigner hier, kreativoli.de, bisschen Randschleichwerbung, äh, mhm. sitzen zwei Straßen weiter. Ähm, der Inhaber ist selbst Fotograf und ja, wir, wir dachten uns irgendwie, wer könnte besser eine Website stricken für einen Anwalt, für Kreative, als jemand, der aus dem Kreativbereich kommt. Und der Spruch, der fiel, glaube ich, sogar ihm ein, aber wir fanden ihn sofort ziemlich gut. Und es ist auch wirklich so, also wir, wir haben verstanden, dass wir absoluter Dienstleister sind und auch das klappt aber nur, wenn du, wenn du absolut mit deinen Mandanten irgendwie übereinstimmst und wenn du, wenn du deine Mandanten gut leiden kannst. Nur dann kannst du auch irgendwie einen Top-Service bringen, weil alles andere ist halt irgendwie nur Zeit für Geld. Das mache ich auch. Also ich verkaufe auch meine Arbeitszeit. Aber wenn du deine, deine Kunden nicht leiden kannst und mit denen irgendwie nicht sympathisierst, dann glaube ich, haut es auch nicht hin. Ja. Und deswegen ist es bei uns, du musst mal die, das Anfrageformular, keine Angst, das kostet nichts. Füll mal aus und schick mal eine Anfrage ab und dann kommt so eine äh, Kaffeetasse, sie können sich jetzt entspannen, wir, wir kümmern uns jetzt um ihr Problem mhm. und das ist tatsächlich auch was, wir sehen das so, also wenn du ein Problem an uns übergeben hast, dann ist das ab sofort unser Problem und in der Regel sind Anwälte ziemlich teuer, da äh, bist du bei uns äh, auch nicht an einer besseren Adresse, also auch wir verschenken es nicht, wir sind genauso teuer wie alle anderen, vielleicht sogar ein bisschen teurer, aber Unsere Philosophie ist halt einfach, wenn du uns dein Thema übergeben hast, dann haben wir jetzt dein Problem und du kannst dich einfach entspannen. Und das klappt, glaube ich, eben nur, weil wir so eine ganz begrenzte Kundenstruktur haben, überwiegend oder fast ausschließlich kreative Menschen, mit denen so gut klarkommen und uns deswegen gut in die Reihen versetzen können und einfach auch Spaß dran haben, deren Probleme zu lösen.
1: Ja, hört sich gut an. Das ist ja auch immer so, das hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, dass es immer ganz schön ist, wenn halt äh, bei den Leuten halt das Wort Mensch ganz oben steht.
0: Ja. Und ich
1: habe ja auch schon so ein paar, <lacht> ein paar Anwälte kennengelernt, äh, notgedrungen.
0: Meistens oft. Ja. Oder ja, das ist eigentlich so eine 50-50-Chance, dass es freiwillig
1: ja. ist. Und äh, ja, das war jetzt auch nicht so, so tolle Erlebnisse, sage ich jetzt mal so. Mhm. So vom, also ich war da halt Kunde dann halt, ne. Da war halt so, ja, Massenabfertigung quasi so das, das, das Typische, was man so von so einem Anwalt halt so denkt halt, ne? so, so, so ein, so ein Grießkram oder so, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm, mhm. Ja, das, das, das ist, nervt halt immer. Das, das, ist,
0: das ist so witzig, dass du sagst, das Typische, was du von dem Anwalt denkst, Massenabfertigung und Grießkram. Wenn ich mit Kollegen irgendwie spreche, und ich versuche auch mit Anwaltskollegen irgendwie über Unternehmensstrategie zu sprechen und so und du aber häufig kommst du gar nicht weit, weil die sagen, ja, wie, was für eine Strategie, ja, wa warum, was, wie. Welche Mandanten du hast, sage ich, naja, ich habe eine, eine super schmale Mandantenstruktur irgendwie, das funktioniert ganz gut und ich habe mir die bewusst ausgesucht, ich mache das gern, ja, aber ich, ich kann doch nicht ändern, welche Mandanten ich habe, sage ich natürlich, du kannst immer ändern, welche Kunden du hast. Und du kannst es auch ändern, irgendwie unzufrieden zu sein mit deinen Kunden und vielleicht hast du dann auch mal ein bisschen Spaß an deinem Beruf. Und ich glaube, dass bei vielen einfach so eine Frustration eingetreten ist. Zu mir kam letztens eine Mandantin, die ist auch Fotografin, und hat gesagt, sie, ihr vorheriger Anwalt, da kam sie mit einem Problem hin und der hat sie eine Dreiviertelstunde lang angeschissen, warum sie denn nicht vorher... Die Vorsorge ergriffen hat, dieses Problem zu verhindern. Warum sie denn den Auftrag nicht nochmal schriftlich aufgeschrieben hat? Warum hier und da, wo ich mir denke, du Trottel, hätte sie das alles gemacht, hättest du keine Arbeit?
1: Mhm.
0: Also, wo ist dein Problem? Nimm doch einfach diesen Menschen irgendwie freundlich an, mach ein schönes Onboarding für den Kunden und löse sein Problem. Und dann ist doch die Welt, oder, oder sage ihm, dein Problem kann ich nicht lösen, musst du halt bezahlen, hilft halt nichts. Mhm. Aber, aber sich drüber zu beschweren, dass nicht jeder Anwalt ist auf dieser Welt, das kann man ich, da, ich bin immer echt, dass die Leute irgendwie Fehler machen oder dass die irgendwelche Probleme haben und ich ihnen dabei irgendwie helfen kann. Ähm, ja, Und dieses nicht kriegs sein das ist auch was. Also Das entspricht halt einfach meinem Naturell, das mache ich gern. Ich bin auch mal richtig kacke drauf, das passiert auch von Zeit zu Zeit, das zeige ich dann nicht bei Instagram und Facebook. Aber <lacht> ich glaube auch, dass das was ist, der, der Spaß irgendwie, auch allgemein, ich, wir, wir versuchen als, als weiteres Einstellungsmerkmal irgendwie zu zeigen, dass, dass es Spaß machen kann, wenn du mit einem Anwalt Kontakt hast Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, über, über fachliche Kompetenz wollen wir nicht, dass diskutiert wird, also es ist nicht so, dass wir hier die Lustigen sind, weil wir nichts können, sondern wir sind hochspezialisiert mega qualifiziert, aber auch das, es kann trotzdem Spaß machen, wenn du mit so, ihm, mit so jemandem zu tun hast und wenn der sich um deine rechtlichen Probleme kümmert und da möchte ich gerne hin und das würde ich gerne wirklich auf den Gipfel treiben, eine Kanzlei aufzubauen, wo du als Kunde Spaß hast, wenn du Kontakt mit ihr hast, die aber trotzdem sich natürlich höchst professionell um deine, um deine Anliegen kümmert. Mhm. Ich bin noch ein paar Jahre vor mir, das ja. <lacht> aber, aber ich... Gib's nicht auf.
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Es fällt mir gerade spontan ein, das ist äh, wie beim Zahnarzt. Ne, es gibt ja so diese, diese so quasi diese altbacken Da gehst du hin und oder, oder die Kinder gehen da hin und denkst, ach du Scheiße, äh, jetzt ist ja. hier richtig rund, oder? Du gehst zu einem, einem neu modernen Zahnarzt, sei erstmal so und äh, du fühlst dich da wohl. Du guckst in eine Decke und du siehst irgendwelche Comics oder auf dem Fernseher und ja. äh, ne, so komplett das komplette Gegenteil von dem, was man so erwartet. Genau. Und das ist jetzt, äh, hört sich sehr gut an. Ich hatte damals mal ähm, in meinem vorherigen Job äh, auch beruflich viel Kontakt äh, zu, mit, mit Anwaltskanzleien, äh, so dienstleistungsmäßig und äh, da habe ich immer das Grauen gekriegt, wenn ich dahin hin musste. Weil, was,
0: haben die, was haben die falsch gemacht? Hilf mir.
1: <lacht> äh, die. die Anwälte selber, das waren halt irgendwelche so, so Altbacken-Anwälte, weißt du, Grieskram und, und, und total schlecht drauf und bloß nichts Falsches sagen und da hast du eine Rechnung hingeschickt, da hast du gehofft, dass du da nicht da nicht gegen da nicht irgendwie so zickig wird und das nicht einsieht oder sowas, so, so, so mhm. richtig so so ja so, so, so Klischee halt ne ja ja denkst du so also immer oh, nee, zu dem will <lacht> nicht hingehen dann erzählt <lacht> er wieder oh, ist ja schlecht drauf und ne und
0: das, also ohne Scheiß, schlechte Laune bei rechts, also ich, ich will nicht über meine Kolleginnen und Kollegen ablästern, das liegt mir wirklich fern, aber ganz viele, die ich kenne, sind echt den ganzen Tag irgendwie schlecht drauf mhm. und das, das verstehe ich überhaupt nicht und deswegen, es ist es aber so, dass du als Anwalt, der gut drauf ist den ganzen oder den überwiegenden Teil des Tages, für dich selber einfach eine Nische entdeckt hast, nämlich der gut gelaunte Anwalt mhm. und erschreckenderweise scheint es mir so, dass diese Nische momentan noch nicht besetzt ist. Nee, ist nicht also da gibt es da ein paar, aber musst ja, du musst ja jetzt keine Raketenwissenschaft abfeuern, um, um hier ein vernünftiges Alleinstellungsmerkmal hinzukriegen, sondern du musst einfach nur irgendwie gut gelaunt sein und ja. grundsätzlich entspricht es meinem naturell, ich möchte gerne glücklich sein und ich habe auch kein Problem das irgendwie den Leuten zu zeigen und von daher ist es echt was, das lässt sich super auch mit meiner Freizeit kombinieren, auch da bin ich gerne glücklich und ich versuche es halt einfach im Job zu machen und schon hast du ein mega Verkaufsargument, warum du als Anwalt auch irgendwie gut bist. Mhm. Weil du einfach nicht schlecht drauf bist und deine Mandanten nicht anschreist.
1: Ja, ja es ist halt so die, auch die, ähm, keine Ahnung, wenn du mal sagst, Freundesbekanntenkreis, ja, kennst du einen Anwalt für so und so, ja, ey, da musst du zu dem gehen, das ist ein richtiger Brenner. Der, der ja. gibt richtig Gas und da, der ist bestimmt gut. Dann ne? denkst hm, na, okay.
0: Jetzt, da erzählen, da erzählen mir mal was drüber, weil das relativ lustig ist, wenn die Leute bei mir kommen, zu mir kam mal wirklich jemand, <lacht> O-Ton, sie wurden mir empfohlen von dem und dem, die hat gesagt, sie sind so eine richtige Sau,
1: okay,
0: und dann sage ich, was? Sie müssen jetzt irgendwie definieren. Also Tisch 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 Tisch
1: Tisch Tisch
0: Tisch Tisch ähm, ich habe gesagt, hier ist so richtig, richtig Sau. Ich kann es mir vorstellen, in Bezug auf äh, mit Stäbchen essen, da bin ich nicht der Beste, da geht mal was daneben. Aber in Bezug auf irgendwie Gegner fertig machen oder schreien oder so, da bin ich komplett der Falsche. Lustigerweise kam die trotzdem zu mir, weil ich ihr dann irgendwie erzählt habe, dass ich das für totalen Blödsinn halte, weil was habe ich davon? Wenn ich meinen Gegner anschreie, wenn ich meinen Kollegen auf der Gegenseite oder meine Kollegin anschreie, noch schlimmer, wenn ich die Richter anschreie oder immer schlecht, das bringt niemandem was. Ihr werdet es alle nicht glauben, aber auch Richter, die die Urteile letzten Endes darüber fällen, sind Menschen und die merken sichs auch, ob der mhm. Typ, der jetzt gerade die letzten fünfmal da war, sie permanent genervt hat oder ob der irgendwie gut vorbereitet war, ruhig war, vernünftiges Verhandlungsmanagement hatte, das funktioniert ja am besten, wenn es derjenige gar nicht merkt, der mit dir verhandelt, ähm, aber, aber irgendwie ein ausgeglichener Kerl ist. Mit solchen Menschen habe ich doch viel lieber zu tun und von solchen Menschen lasse ich ja. mir doch auch viel lieber irgendwas sagen. Und es herrscht scheinbar so ein Irrglaube, dass die, was hast du gesagt, Brenner heißt es bei euch. Ja. Dass die, dass die die Besseren sind, weil sie so knallhart sind. Ich erlebe es immer wieder. Ich habe auf der Gegenseite so richtige Brenner. Da sitzt du im Gerichtstermin, gute Verhandlung, wo man sich eigentlich einigen sollte. Und dann machst du ein Vergleichsangebot, wo du denkst, ja, das ist eh schon echt fair. Und dann kommt der Standardspruch, ne, dann nehmen wir lieber ein Urteil, das ist billiger. Vier Termine später hast du dann drei Zeugen gehört. Die Kosten des Prozesses sind um, weiß ich nicht, 1.500 bis 2.000 Euro gestiegen, dann gibt es irgendein Urteil und dann rechnest du mal runter und es ist für niemanden billiger geworden. Es ist absoluter Quatsch. Und dieses Nicht-Nachgeben und ich glaube auch teilweise wirklich, dass es gerade dann im gerichtlichen Verfahren ganz viel mit Unzulänglichkeit im Bereich Verhandlung zu tun hat, was du bei dem Anwalt eigentlich nie erwarten würdest, dass ein Anwalt nicht verhandeln kann, geht in meinen Kopf eigentlich nicht rein und dass es sich damit nicht befasst und dass es auch teilweise an der Uni nicht gelehrt wird, wie man das, also mittlerweile wird es wohl irgendwie etwas intensiver gelehrt, das Thema Verhandlungsführung, aber das gehört halt irgendwie auch dazu und wenn du dich mit Verhandlungsführung befasst, da wird nirgends drinstehen, in keinem Buch wirst du lesen, in keinem Workshop wirst du hören, hier, wer lauter schreit, kriegt eher recht. Das, das liest du nirgends, aber trotzdem gibt es und noch schlimmer finde ich eben, dass es diesen Mythos noch gibt in der Bevölkerung, dass so ein richtiger, den Ausdruck merke ich mir, dass so ein richtiger Brenner einfach der bessere Anwalt ist. Weil mit, mit dem willst du ja nichts zu tun haben, der ist ja dein Vertragspartner.
1: Ja, richtig. Ja, ich finde ja auch, dass sich die, ähm, das hat sich in den letzten Jahren auch irgendwie alles so alles komplett geändert, dass ähm, so die Einstellung, die viele Leute oder so haben oder die äh, gegenüber, wenn die selber Dienstleister sind oder kreativ tätig sind, äh, die das schon ein bisschen älter sind, die sind halt ein bisschen ähm, noch altbacken unterwegs mhm. und ähm, gehen nicht so auf das so auf das Persönliche ein und jetzt äh, aber die Leute, die wollen halt immer mehr die, die diesen persönlichen, netten Kontakt haben. Egal, zu welchem Dienstleister das halt ist. Halt, ne? Früher war das egal, ja da konntest du dir irgendwelche Dinger leisten gegenüber deinem, deinem Endkunden. Äh, heute nicht. Ne? Heute musst du schon ein bisschen ein bisschen anders sein oder netter sein, bevor die irgendjemand anders hingehen.
0: Absolut, absolut.
1: Finde ich halt. Und so ist das, finde ich auch mit den mit den mit den ganzen ähm, die ganzen Geschäften, ähm, die es in der Stadt gibt. Ähm, äh, früher bist du in den Laden gegangen und wurdest irgendwie schlecht behandelt oder nicht so toll, wie du es dir vorgestellt hast, hast zwei Augen zugedrückt und bist am nächsten Tag wieder hingegangen. Oder mhm. Tage später, heute, gehst du in den Laden rein und dir passt was nicht und der verhält sich nicht, nicht dementsprechend, dann war's das. Dann ja. gehen die Leute woanders hin, weil ja. einfach die Auswahl da ist.
0: Und gerade jetzt Richtig. das
1: Internet äh,
0: Also da und gibt es da da gibt's, da gibt's eine Ausnahme, die ich gerne zitieren möchte. Auch das ist keine Werbung, weil ich gar nicht weiß, ob der Kellner danach arbeitet. Aber Gasthaus zur Linde in Regensburg, Biergarten äh, direkt an der Donau. Da bin ich reingegangen, weil der, ich glaube, er war der Chefkellner.
1: Mhm.
0: Immer, also der war in Wirklichkeit gut gelaunt, aber der hatte ich immer so dumm angeredet, mhm. dass ich wirklich großartig. Ich hatte so viel Spaß. Ich bin da echt irgendwie als Student, also keine Ahnung. Ich habe, ich habe das Studium auch nicht irgendwie äh, reingeblasen gekriegt. Du musstest schon irgendwie immer ein bisschen. Ich habe selber quasi gekellnert während dem Studium. Das und Biergartenbesuche waren jetzt nicht alltäglich, aber wir haben immer so ein bisschen, äh, ja jetzt nicht gespart, aber wir haben schon überlegt, ob wir, wo wir jetzt im Biergarten hingen und in die Linde sind wir super gern gegangen und der Kellner, der hat dich immer angegrantelt das war der Wahnsinn, das war herrlich
1: mhm.
0: und eines Tages, großartiges Erlebnis, die Eltern meiner jetzigen Frau, wir haben, war damals meine Freundin wir haben in Ringsburg gewohnt, besuchen uns mit Schwester meiner äh, jetzigen Frau, ja, wo geht man hin? Dann sage ich, ich habe eine Riesenidee. Wir gehen ins Gasthaus zur Linde. war man da, nimmt die Bestellung auf, redet jeden mega dumm an und ich hatte schon das dicke Grinsen auf und dann so, ja, und, und, wie findet ihr es? Boah, der ist voll unverschämt. Boah, das geht überhaupt nicht. Er ist so ein Arsch. Und das okay. das mega Ärger. Das war mein letzter Besuch im Gasthaus zur Linde. Gott sei Dank aber nicht der letzte Besuch bei den Eltern meiner jetzigen Frau, also die haben es mir verziehen. Mhm. Ähm, aber das war so einer, dem habe ich es... Aber auch nur, weil er nicht. der war nicht wirklich ein Arsch, der war mhm. eigentlich ein cooler Typ. Der, der war ein Typ, genau. hat sich halt, genau. der hat ja, sich halt ja. nur arschig benommen, aber der unter allen Kellnern äh, und, und Barkeepern und keine Ahnung was, hat der einfach sich ein, eine, eine Nische geschaffen.
1: Mhm. Ja, das ist bei uns in der im Nachbarort, da gibt es auch so eine... Ähm so eine Currywurstbude, so eine Pommesbude, der ist immer der das nebenberuflich, freitags, samstags äh, verkauft er an der Straße mit seinem äh, Pommes-Currywurst-Stand äh, Currywurst, Pommes und Burger. Und das ist so ein, so ein Rocker-Typer, der fährt Harley und so und äh, tätowiert Bart und da kommen auch immer seine ganzen Kumpels hin und mit ganzen Motorrädern und, und, und US-Karren und sowas und äh, das Essen schmeckt da mega. Okay. Aber der redet mit den Leuten, äh, egal wer da steht, äh, total ja krass nicht, aber halt, äh, das erwartest halt erstmal nicht. Aber das ist auch der <lacht> Grund, warum du da hingehst, halt einfach nur geil ist. Ne, <lacht> mm
0: -hmm. nee, ich finde es auch schön. Also, und, und das ist jetzt auch gerade hier in Bayern ist es ja mal nicht so schwer, irgendwie ein Gasthaus zu finden, wo du dumm angeredet wirst. Aber um das vielleicht, ähm, ja, wobei ich überlege gerade, warum man das nicht auch auf andere Dienstleistungsbereiche irgendwie, ich habe ich hab vorher gerade ein Telefonat, ich kann nicht sagen mit wem, aber mit einem Kunden von mir und wir haben so ein bisschen rumgefeixt, wir sind gerade in einem streitigen Verfahren zusammen, also ich vertrete ihn in zwei Gerichtsverfahren und ein paar Mal außergerichtlich und wir wir geben es uns gegenseitig schon ordentlich, also wir kennen uns schon ein bisschen und wir reden uns auch mal dumm an und dann gab es so einen Moment, wo er dann sagte, Sebastian, ich könnte echt drüber lachen, wenn ich bei dir nur immer wüsste, was ernst ist und was äh, was Spaß ist. Und er weiß aber ganz genau, was ernst ist und was Spaß ist. Mhm. Und dann war mir aber irgendwie klar, dass er das gesagt hat, aus einem Momentum raus, wo wir irgendwie scheinbar ein kleines Missverständnis hatten. Und ich habe dann gesagt, hier komm, lass jetzt gut sein. Wenn du wenn du da jetzt ernsthaft irgendwie Unklarheit hast, bin ich da ein bisschen über das Ziel hin. Aber wir sind im gerichtlichen Verfahren irgendwie zusammen, Da also da kann man auch Späße machen, aber da musst du relativ schnell auch irgendwie drüber im Klaren sein, dass dein Kunde auch alles verstanden hat, weil da werden wichtige Entscheidungen getroffen und äh, dieses gerade am Telefon, ist es jetzt Spaß, ist es ernst, das kannst du da nicht gebrauchen. Mhm. Dann haben wir nochmal eine extra Runde gedreht, haben uns nochmal extra unterhalten und haben das alles ausgeräumt und verabschiedet haben wir uns wieder mit, mit irgendeinem äh, riesen Karlauer und dann war, war wieder alles gut, aber auch da, ich finde, du kannst auch wirklich in den und Anwaltsbereich ist ein recht hochpreisiger Bereich, du kannst da Spaß haben, du kannst die Leute auch irgendwie mit Humor nehmen, du musst halt irgendwie aufpassen, du musst beide Augen und Ohren offen haben. Sobald da Unklarheit herrscht, ist es jetzt Spaß, ist es ernst, Da musst halt drei Gänge zurückschalten und musst auch sicher gehen, dass alles richtig verstanden wurde und dass alles richtig passt.
1: Ja, ja aber auch, auch gerade wenn man. Wenn man so ist, wie man ist und aus sich nicht verstellt und, und auch so bleibt, dann zieht man ja auch die Leute an, die man haben möchte.
0: Genau. Weil die anderen, also, die haben halt keinen
1: Bock drauf und die, und auf die hast du dann, man dann auch keinen Bock drauf.
0: Ja, ja, ich würde sie schon, ich würde sie vielleicht schon vertreten, aber ich habe halt, ich habe halt lieber die, die meinen Humor verstehen und ja. die, die vielleicht auch genau deswegen zu uns kommen, weil wir hier irgendwie anders sind. Ja. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
1: Ja. Gut. Sehr schön. Also Mensch bleiben, so wie man ist und alles wird gut.
0: Auf jeden Fall. Gut. Definitiv. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich was, da glaube ich aus dem tiefsten meines Herzens dran.
1: Ja. Habe ich auch schon so, so die Erfahrung gemacht. Dass Sehr schön. alles gut funktioniert. So. Ähm, Learn and GIF. 2018. Bin ich da. Sebastian Dubelli. Dubelli ist richtig ausgesprochen?
0: Nein, Deubelli. Deubelli. Genau. Doibelly, gut. Aber ich verzeihe dir. Ich habe beim gut. ersten, beim, beim, beim Intro habe ich es überhört, weil ich mir dachte, wir duzen uns ohnehin. Ja. Aber jetzt du es noch nochmal, dann muss ich es richtig stellen.
1: Okay. Doibelly, <lacht> gut.
0: Absolut richtig.
1: Ähm, du hast auf der Fotokina auch schon ein paar Vorträge gehalten.
0: Äh, zwei. Zwei. Genau.
1: Zu Thema äh, Facebook und Bildrechten, oder?
0: Genau, einmal war äh, Bildrechte im Social Web und mhm. der andere war über die Einräumung von Nutzungsrechten. Das ist deutlich äh, weniger sexy Thema, aber beide Themen finde ich für Kreative aller Art super, super wichtig.
1: Mhm. Gut, ich hatte dann mal, äh, kann ich mal eine Frage stellen? Das interessiert vielleicht auch andere.
0: Du kannst so viele Fragen stellen, ja. wie du möchtest. Auf, <lacht> äh,
1: über, über Facebook mit Veröffentlichung, oder also mit Bilder hochladen.
0: Mach, mach voran jetzt, stell Fragen.
1: Gut, pass auf. <lacht> ähm, ich habe die Tage bei mir ein Titelbild auf meiner facebook seite hochgeladen. Das habe ich drei Stunden später wieder gelöscht, weil ich echt Bedenken hatte. Äh, mhm. Ich hatte letztens eine Hochzeit in einem, in einem Schloss. Mhm. Ähm, wir haben dann auch im Schloss Fotos gemacht. Und ich bin dann da rein, da war halt der... Also in, in dem Schloss ist auch das Standesamt. Also das, ne, Im Schloss war es da sowieso drin weil die da drin geheiratet haben. Und dann sind wir da wieder rein und dann war dann der äh, Typ, der da ein bisschen so äh, drauf achtet und dann habe ich gefragt, ob wir hier drin ein paar Fotos machen können. Ja, kein Problem. so Ich kann dir so zeigen, ja, ja kein Thema, mach mal. Ne? Mach, was du willst, ne? Also relativ locker gesehen. Aber mhm. haben wir dann Fotos gemacht und hin und her und da waren natürlich auch natürlich, äh, mega coole Fotos bei und eins davon habe ich als, als Titelbild genommen, das habe ich hochgeladen und dann ein paar, paar Stunden später habe ich gesehen, scheiße, ähm, da ist, da ist eine Zimmerwand drauf und an, äh, an dieser Wand hängt ein Bild, ein mhm. gemaltes Porträt von keine Ahnung was, auf jeden Fall irgendein Kunstwerk. Das war wieder scheiße. Ähm, also ich durfte darin fotografieren, ich durfte die Fotos auch veröffentlichen, aber wie sieht das aus, wenn da Fotos in dem Schloss an der Wand hängen, die irgendjemand gemalt hat oder kann ich da jetzt irgendwie Ärger kriegen oder kann das sein, dass der da sagt, der Urheber, der dieses Bild gemacht hast, das hat nicht der Schlossbesitzer gemacht, sondern irgendjemand. Ähm, hallo, du hast ja auf äh, Facebook äh, mein Bild, was soll das?
0: Also wenn der noch lebt. Das ähm, weiß ich nicht. <lacht> genau. Gehen wir mal davon du aus. Hast, du hast da in der Regel die Probleme, dass du... Ähm, anderen urheberrechtlich geschützten Werken, die du fotografierst, da ist kein Bereich so problembehaftet wie die Fotografie. Würdest du jetzt Ölgemälde malen? Ja, meine Herren, dann würdest du ja überlegen, ob du jetzt das Gemälde an der Wand überhaupt nochmal abmalst oder ob es einfach weglässt, weil es eine Menge Arbeit ist. Aber ihr lauft halt irgendwo rein, macht ein Foto. Und was oft übersehen wird, also jetzt bei Fotos oder Bildern, die an der Wand hängen, da ist es jedem Fotografen relativ schnell klar, das kann Stress geben. In diesen Räumen stehen aber in der Regel auch Stühle, Tische, genau. Lampen hängen. Also du bist eigentlich, ich habe im Fachanwaltslehrgang waren zwei sehr, sehr coole Referenten von Konstantin Film da, die dort in der Rechtsabteilung sitzen. Die haben gesagt, im Prinzip, ihr Job ist halt, Filmproduktionen zu begleiten und zu schauen, ob das alles rechtlich okay ist. Und jetzt mietest du dir irgendwo eine Villa, läufst dann mit dem Filmteam rein. Nichts anderes ist es bei einem Playboy-Shooting oder bei keine Ahnung was. Du gehst irgendwo rein, fotografierst irgendwas, filmst irgendwas, so wie du in dein Schloss, gehst wieder raus und jetzt hast du da eine Menge Holz drauf und hast Bilder abfotografiert, Tische, Stühle. Und all dies kann urheberrechtlich schutzfähig sein. Also ich gehe davon aus, wenn du das Bild auf deiner Fotografen-Website als Titelbild verwendest und man sieht im Hintergrund dieses andere Bild, dürfte es urheberrechtlich relevant sein. Also du hast gut dran getan, es runterzunehmen. Es gäbe die Möglichkeit zu sagen, es wäre unwesentliches Beiwerk, das ist aber sehr sehr unwahrscheinlich. Da gibt es eine Entscheidung. Das ist, ich glaube, die heißt irgendwie die Möbel. Da ging es darum, dass quasi in einem gedruckten Möbelkatalog merkst, die ist ein bisschen älter. Da war in einer äh, gebauten Kulisse, wo irgendeine Couchgarnitur abfotografiert wurde, war ein Bild an die Wand gehängt und das war nicht okay. Und da wurde dann mal ausnahmsweise gesagt, nee, man muss hier, weil ich war, muss ich nur auf diese Zeiten abstellen, aufschlage, wenn ich das Bild sehe. Muss ich auf den gesamten Katalog abstellen, um, also ist es quasi unwesentliches Beiwerk in Relation zum Gesamtkatalog oder in Relation zu der Seite, auf der es sich befindet? Und da haben die Richter gesagt, nee, nee, ihr müsst schon alles Gesamtdruckwerk in Bezug nehmen und deswegen war es dort okay. Wenn du ein Bild hochlädst und da ist wiederum ein anderes Bild drauf, ich will es wegmachen.
1: Ja, habe ich dann auch weggemacht. Ja. Weil ich schon ein bisschen Abmahn geschädigt bin
0: und, äh <lacht> Es Da wird lustigerweise immer der Ausdruck geschädigt verwendet. Wenn ich irgendjemanden an, abmahne, ich, ich bekomme selten Dankeskarten. Also ganz, ganz <lacht> selten melden sich bei mir Leute und sagen, Herr der Belly, super cool, danke. Jetzt habe ich endlich verstanden, dass ich das nicht darf. Ich mache es nie wieder. Ähm, sondern die meisten sehen das auch irgendwie als, als Schädigung. Damit werde ich leben müssen.
1: <lacht> <lacht> ja. Also bedankt habe ich mich noch nie. Nein
0: dann wurdest du einfach noch nicht freundlich genug abgemahnt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Da habe ich mich auch mit tierisch drüber geärgert, aber ähm, aus Fehlern lernt man. Gell? Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Und ich habe
1: hab auch, die letzte Abmahnung ist so gar nicht lange her, habe ich, hab ich ein Bild geklaut. Was? Ja. Un -un unfassbar.
0: Äh, äh, jetzt bist du, jetzt bist äh, du aber dran. Kann jetzt ich ja mal erzählen. Das ja, ist jetzt, jetzt in, ich was ein
1: halbes Jahr her, oder dreiviertel Jahr, halbes Jahr halbes Jahr, sechs, sieben Monate. Ähm, ich habe äh, zwei Webseiten, eine für die Hochzeitsfotografie und eine so eine, so eine private Fotoseite, wo ich auch so einen, so einen kleinen privaten Fotoblog habe. Und das habe ich bei einem Baukastensystemanbieter. Äh, bei der Firma Webly. ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich auch einen Blog und da habe ich dann halt äh, so einen Blogartikel geschrieben über ähm, worauf man achten sollte, wenn man sich irgendwie äh, nebenberuflich äh, als Fotograf da irgendwie selbstständig macht oder was man halt alles so braucht und sowas. Und da fehlten mir halt noch so ein paar Fotos. So, und dieser äh, dieser Baukastenanbieter, da kannst du entweder deine eigenen Fotos hochladen, was ich eigentlich immer mache, oder du kannst da auf Durchsuchen klicken und kannst bei denen in der Bilddatenbank äh, irgendwelche Fotos nehmen. Mhm. Und da waren halt zwei Fotos drin, die passten da gerade ganz gut rein in diesen Artikel. Und den habe ich genommen hab dann aber äh, nicht darauf geachtet, dass da unten drunter stand, äh, dass das irgendwie so eine äh, CC-Lizenz ist und dass ja. du... Ich hab das nicht gesehen. Und dass du den äh, Urheber des Fotos da drunter schreiben musst. Ja. Äh, weil es war so, mit war welche, die so und ich hab das nicht, da dran nicht drauf geachtet. Also, ne, machst du so, klack, klack, klack klickst, klickst da, nicht drauf und dann waren die drin. Hat das irgendwie vier Wochen gedauert, da kam die Post. Mhm. Ja mit einer Abmahnung halt ne und ja. natürlich dann ich habe es auch eingesehen das war halt mein Fehler ich habe da auch kein Problem gehabt das zu bezahlen nur halt die Summe die da angesetzt war die war so immens hoch, wo ich gedacht habe hallo das, da fühlte ich mich ein bisschen veräppelt
0: was ist abgedrückt für eine CC Lizenz
1: im Endeffekt habe ich äh, 600 Euro bezahlt für, für dafür für die beiden Fotos mhm. und den Anwalt glaube ich auch, also inklusive 600, 600 Euro. Die wollten okay. aber knapp, erst knapp 4000 haben.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist der Fall, über den wir ja, genau. im Vorgespräch kurz gesprochen haben, wo ich sage: Naja, wenn du schon einen raushaust, muss der auch irgendwie dazu stehen. Ja. Und. Ähm,
1: nee, also, ja. Ja, also ich habe kein Problem. Das äh, ist halt ein Problem. Also ich das, äh, man zahlt das nicht gerne, aber ich habe es ja halt bezahlt, weil ich einen Scheiße gebaut habe. Ganz einfach. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ja auch sofort vollkommen okay. Und, äh, aber bis zu einem gewissen Grad halt, finde ich halt. Ne? Ich finde es halt nicht, ja. dass man da sagt, hier, da mache ich jetzt irgendwie äh, so richtig Geld mit, in Anführungsstrichen, weil das, ja. das 4.000 Euro ist, es das, ist ist das, das einfach nicht wert? Oder, oder sehe also, ich das da falsch?
0: Schwierig, schwierig. Also ich denke, ähm, gerade bei den CC-Sachen, ich vertrete auch Fotografen, die ihre Bilder unter Creative Commons Lizenz anbieten. Ich versuche aber immer irgendwie diese Augenmaß zu behalten. Und es gibt, also auch hier sind die Fälle alle unterschiedlich. Es mag vielleicht mal einen Creative Commons Fall geben, bei dem du äh, wirklich Stoff geben kannst, bei den meisten Sachen Musst du aber schon ein bisschen berücksichtigen, dass vielleicht auch nur eine Namensnennung, eine Lizenznennung, Hinweis auf den Urheber und, und, und. Das ist ja eine Menge Krempel, den du, den du beachten musst, dass das einfach nur vergessen wurde. Und da jetzt aus dem Stand mal 4.000 aufzurufen, das klingt für mich schon nach viel. Ich will auch da die Vorgehensweise des Kollegen nicht kritisieren, vor allem, weil ich eigentlich auf derselben Seite stehe. Aber was ich halt irgendwie versuche zu vermeiden, ist mit Nummern rauszugehen, wo du dann am Schluss die du nicht einklagen würdest. Ich habe letztens mal mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt hat, naja, ähm, das, was diesem ganzen Abmahn-Anwalt-Thema, dem ich mich ja auch ausgesetzt sehe, eigentlich diesen negativen Beigeschmack gibt, ist die Tatsache, dass Forderungen gestellt werden, die kein Mensch jemals einklagen würde. Weil du weißt, du verlierst. Mhm. Da muss ich auch sagen, dann bist du in dem Bereich, der ist nicht mehr cool. Mhm. Aber Solange du in einem Bereich bist, wo du sagst, ja, okay, hier, ich prüfe den Fall, den können wir, und es mag auch sein, dass du mal so einen, mit zwei Bildern einen CC-Fall für 4000 rausgeben kannst. Diese Auffassung scheint aber der Kollege nicht gehabt zu haben, weil sonst hätte es dir nicht für 600 gegeben. Hm. Also ich würde schon allein nicht von 4000 auf 600 runtergehen, weil ich genau weiß, wie das aussieht, dass sich die ja. Gegenseite muss sich ja verarscht vorkommen.
1: Ja, eben. Ja, und das fand ich halt dann nicht so, ja. Nicht so witzig. Auf jeden Fall haben wir das geklärt und bezahlt und alles alles ist gut. Und jetzt, jetzt weiß ich Bescheid. Also ich weiß, ich wusste eh schon Bescheid, dass ich jetzt nicht darf, aber ähm, jetzt passe ich besser auf. Bzw. ich habe gar keine Fotos mehr, die ich nicht selbst gemacht habe. mal ich, habe ich sonst eigentlich auch nie gemacht, aber ne, du bist gerade in diesem Blogartikel, schreibst den gerade, sagst da muss man ein Foto rein, denkst du, scheiße, hast jetzt keins, was passt da? Hier, die haben ja eine eigene Datenbank, guckst mal drauf. Oh, passt sie gut aus, rein damit, tschüss. Mhm. Da, 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 da. <lacht> und dann musst du die ganze, den ganzen Mist ja auch wieder rausnehmen, ne? Und musst dann auch beweisen, dass es bei Google nicht mehr findest und bei Google löschen lassen. Nee, das war echt ein Akt. Ja, das war das echt Da
0: hast du richtig Spaß.
1: Da habe ich echt äh, geklickt und dokumentiert und Sachen musst du ja alles beweisen und oh Gott, oh Gott. Das war echt äh, echt ein Drama. Aber <lacht> ab Aber funktioniert. Ich bin dann mit einem mit, mit, mit Tausender da rausgegangen. Ich halt. muss ja meinen Einmal auch noch bezahlen.
0: Mhm.
1: Und dann war das Thema erledigt. halt ne? Aber naja, so lernt man halt.
0: Ja, ich denke auch, man muss... Also man sollte, denke ich, versuchen, diese Emotionalitäten ein bisschen aus rechtlichen ähm, Streitigkeiten rauszunehmen. Das ist auch wieder das, äh, die Leute wünschen sich, glaube ich, teilweise, dass sie einen Anwalt haben, der richtig Gas gibt und der richtig emotional ist, weil sie selber das gerne so sehen. Aber am Ende des Tages ist so ein rechtliches Verfahren oder auch ein Gerichtsverfahren was, ja, da sitzt halt irgendwer, der entscheidet jetzt darüber, welche Seite Recht hat. Und häufig ist es so, dass beide Seiten irgendwie verdammt plausible Argumente vortragen. Ja. Und wie das Ding am Ende des Tages ausgeht, ja, das entscheidet halt der da oder die da oben. Und das kann so oder so ausgehen. Und deswegen sollte man da grundsätzlich auch im Vorfeld so einer Auseinandersetzung sich mal ein paar Sachen überlegen, ob es das wirklich wert ist, worum, wofür man eigentlich gerade streitet. Oder wofür man gerade verhandelt? Ist es eigentlich, verhandelt man wirklich um ein Ergebnis, das einem wichtig ist, oder geht es ums Prinzip? Und ich merke relativ häufig in den frühen Besprechungen oder auch in den Erstbesprechungen mit dem Mandanten, bei so Leuten, denen es ums Prinzip geht, das mag manchmal in Ordnung sein, dann muss es aber wirklich bombensicher sein. Wenn es aber Leuten ums Prinzip geht mit einer wackeligen Nummer, dann muss ich ehrlich sagen, das will ich nicht machen, weil was habe ich davon? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding irgendwo verlierst, ist eklatant und am Schluss ist dein Kunde unzufrieden, weil du das Ding verloren hast und du hast ihn vorher vielleicht nicht, das erlebe ich manchmal bei Kollegen oder habe ich manchmal den Eindruck bei der Gegenseite, du hast ihm vorher nicht gesagt, du pass auf, das wird nichts, also das, da können wir nach Hause gehen und dann marschiert der Mandant irgendwie freudig grinsend in den Gerichtssaal kriegst eine Klatsche und du musst ihm nachher dann erklären, warum der Richter da jetzt irgendwie so ein riesen Fehlurteil gefällt hat, was es aber gar nicht war, sondern das sind dann einfach so allgemeine Risiken und wenn es für den Mandanten dann auch noch wahnsinnig um emotionale Sachen geht, dann wird der das nie verkraften können. Mhm.
1: Ja.
0: Und dann gehst du vielleicht noch mit irgendeinem so Rohrkrepierer in Berufung, dann hast du am Ende ein paar tausend Euro Anwalts- und Gerichtskosten und dann wundert es mich auch nicht, dass es Menschen gibt, die sagen, ja Anwälte sind alle Blutsauger. Mhm.
1: Ja klar. Ja, dann darf ich dir gar nicht erzählen, was meine erste Abmahnung war. Ah, doch, komm. <lacht> die ist schon, okay, die Leute wollen ein bisschen was lachen, ne? Ein bisschen was, äh, was zu lachen haben hier. Ein bisschen Spaß Immer haben. Rein. Immer Pass rein. Pass auf, die ist äh, 1999. Meine erste Abmahnung.
0: Mhm.
1: Ähm, 1999 ging das für mich gerade los mit dem Internet und so und da habe ich mir mit einem, ähm, mit einem Kumpel zusammen, haben wir uns eine Domain gesichert. Wir hatten von Internet und Webseiten keine Ahnung, und wollten einfach nur eine Webseite machen. Haben uns überlegt, okay, was, was packt man denn da so, da so drauf? ne? Äh, und haben dann gedacht, okay, Google äh, gab es schon oder kam gerade oder irgendwelche Suchmaschinen, da ging das gerade so los. Haben gesagt, komm, wir packen jetzt einfach mal, wir machen so eine Webseite, mh, die man sich als Startseite auf seinem Rechner einrichtet. Weil, mhm. wenn du auf diese Seite gehst von uns, äh, hast du alles, was du brauchst. Ne? Du findest da äh, Hintergrundbilder so also Runterladen für deinen Rechner. Das war damals voll aktuell. Ne? Du kannst auf unserer Webseite irgendwelche Software runterladen, die, die du immer so brauchst. So, damals brauchte man ja Winzip und Winrar und diesen ganzen Kram. Ne? Mhm. So, dass du auf einer Seite bist und findest alles, was du brauchst für deinen täglichen Umgang mit dem Computer oder mit dem Internet. Mhm. Und das haben wir auch so umgesetzt. Mhm. <lacht> äh, keine Ahnung von nix. Und haben dann halt, wir haben da jetzt nichts Illegales hochgeladen. Wir haben da zum Beispiel zwei Programme hochgeladen: einmal Win, nicht, 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 nicht Winzip hier, Nero Burning Room. Weißt du, ob du das kennst? Ja, das kenne ich noch. Nero Burning, Logo. Room, Nero Burning Room und noch ein anderes Programm. Ich habe
0: vielleicht nur kurz: ich ja? habe Nero Burning Room niemals benutzt. Ich kenne es nur.
1: Okay. <lacht> ja, habe es immer benutzt. Also Nero Burning ja, Room musstest ja. du, wenn du brennen wolltest, früher musst du da dran. Ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Ja, ich äh, habe äh. immer nur zugesehen, wenn andere Leute gebrannt haben.
1: Okay. Äh, ja, also Nero Burning Room und noch so ein anderes Brennerprogramm. So, das haben wir ähm, bei äh, Chip.de Chip, kennst du so einen Computer? Ja, ja. Ne? Da ha haben wir das runtergeladen ne? und haben wir es bei uns auf unseren Server wieder hochgeladen, sodass die Leute sich das bei uns direkt runterladen können. <lacht> mhm, mhm, mhm. <lacht> und äh, Aber jetzt keine Vollversion, sondern auch nur so eine 30 tage Testversion. Was da damals, so Shareware, Frühjahrware halt, ne? Was man ja, halt so, ja, ja, ja. Nichts illegal, einfach nur da so... Damit die Leute nicht auf Ship.de gehen, müssen sich das auch da laden, können sie es bei uns machen, ne?
0: Ha, ja, ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer das nicht so geil fand. <lacht> ja,
1: genau. Und dann haben wir das dann da hochgeladen und dann dauert das, dauerte das, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange. Eine Woche, zwei Wochen, da kam dann die Post von einem... Anwalt, äh, ja, hier, Nero ist drauf. Ne, Quatsch, dieses eine Brennerprogramm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, und Nero. Aber es ging erstmal nur um das eine Programm. Mhm. Mit IP-Adresse und nic auskunft und das volle Programm und äh, bla bla bla, äh, Urheberrechtsverletzung, glaube ich. Mhm. Äh, 10.000 Mark. <lacht> ja, da waren wir erstmal äh, geschockt, weil wir, ich wusste nicht, dass man sowas nicht darf. Also wir haben ja. uns nie beschäftigt. 1999, hallo, wie lange ist das her? ist fast ja, 20 ja. Jahre her.
0: gab es das, ist... das Internet noch nicht so lange. Ja, so
1: genau, richtig. Ja, und dann, das war unsere erste Abmahnung. Wir sind dann mit ähm, 5000 aus der Nummer raus, also für jeden zweieinhalb, wir haben uns ja zu zweit gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, das war so der erste, der erste Streich von, von mir.
0: Mit da weißt du Bescheid.
1: Da weiß ich Bescheid. Da habe ich aber erstmal ja. doof geguckt, weil... Da warst du auch komplett überfordert. Du ne? kriegst dann halt ein Schreiben, dass du, hier, du sollst 10.000 Euro bezahlen äh, innerhalb von, von ein paar Tagen und innerhalb äh, von zwei, drei Tagen. Genau. So, so, so eine Frist gesetzt, dass du irgendwie kaum Möglichkeit hast und dann hängst du da halt. Ne, Hast äh, keine Ahnung und musst erstmal gucken, dass du da wieder rauskommst. Ne? Und dann findet man einen Anwalt ohne Google.
0: Ja, also da, da glaube ich wirklich natürlich die Anwälte auch. zu finden ist deutlich einfacher allerdings ist es auch so, dass das Unrechtsbewusstsein der Leute, also wie du das gerade erzählt hast, hatte die ja wirklich keine Ahnung, dass ihr richtig, richtig kacke gebaut habt, mhm. also das hätte ich euch schon erklären können, aber ähm, du machst da irgendwas in den guten alten Goldgräberzeiten des Internets, in den 90s mhm. und hast da ich, ich kann mir eure freudigen Gesichtsausdrücke förmlich vorstellen, als das Ding fertig war. Also guck mal, was wir Gutes gemacht haben.
1: Ja, und, und, und wir hatten auch, äh, ohne Scheiß, wir für damalige Verhältnisse hatten echt geile Zugriffszahlen. Ne?
0: Weißt, willst du mal sagen, wie viel?
1: Ach, ich weiß es gar nicht. Äh, zwei, drei, vier pro Tag, das war echt schon viel.
0: Boah, das ist aber echt nicht übel. Ja, das war echt, das war mein echt happy. Wir hatten da jeden ja. Kack
1: drauf. Wir hatten auch so, so, so Hintergrundbilder, also ein Kram, was man halt so braucht.
0: Uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Also sehr, sehr gut. Ja. ja. Und die, die Seiten gibt es heute noch. Und ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Menschen nicht schon längst irgendwie in den Bankrott geklagt wurden. Ja. Aber das ist genau das, was ich meine. Damals kannst du wirklich sagen, also 99 war ich 16. Hm. Da wäre ich, hätte ich hätte ichs drauf gehabt, vielleicht auch auf die Idee gekommen. Aber hier 2017 ist irgendwo mal der Spaß vorbei. Also ja. durch die ganze äh, Newskultur, die wir haben im Internet, muss es heutzutage der letzte verstanden haben, dass du das nicht kannst. Du kannst keine Computerprogramme auf deiner Seite irgendwie zum Download anbieten, bei denen du nicht die Rechte geklärt hast. Du kannst ja, keine klar. Bilder ins Netz stellen. Du kannst keine Bilder irgendwo auf Untergrundbilder anstellen. Nichtsdestotrotz ist meine Auffassung immer noch oder meine Erfahrung leider immer noch, dass unglaublich viele Leute das irgendwie machen und dann schickst du da eine Abmahnung hin und dann kommt eine Antwort zurück, Sehr, so, ja, was willst du, Furst, überhaupt? Ich darf das, mhm. weil entweder es ist Kunst oder das stand im Internet und stand nicht daneben, wem es gehört. Ja. Da muss ich echt sagen, im Ernst 2017 ist das wirklich deine Verteidigung. Ja. Also erschreckend zum Teil.
1: Ja, stimmt. Die Leute sind ja auch definitiv äh, schlauer geworden. Damals war ja Ende der 90er war ja das Internet, äh, ich sag mal, das war ja ein Selbstbedienungsladen. Das war ja freiwillig. Mhm. Da hast du ja, da hast du hast ja alles untergeladen. Da hast du einfach nur deine, dann brauchtest du bei Google nur, ähm, keine Ahnung, Seriennummer für ein Programm eingeben und dann hast du das bekommen. Mhm. Ja, und da irgendwelche Musik runterladen. Da gab es ja genug Seiten, die du da, wo das, das war ja ein Selbstbedienungsladen. das Ist das alles jetzt ja vorbei? So waren die Zeiten halt, ja. ne? Und da hast du dir nichts bei gedacht, ne? Wir hatten auch einen Member-Bereich auf unserer Webseite, wo halt nur Freunde Zugriff hat mit Passwortschutz. Ich, ich sag gar nicht, was da alles drinne war. Das willst du gar nicht wissen. <lacht> äh, äh, aber, und äh, wahrscheinlich war dies, diese, äh, dieser Passwortschutz auch nur so, so bescheiden, dass äh, hättest du hättest den im HTML-Text auslesen können, mit Sicherheit. Ja. Und da wäre ich, glaube ich, für den Knast gekommen, keine Ahnung. Nein, <lacht> das, das nicht. Ich sag mal, es gab immer so, so es gab ja früher solche, solche, ähm, solche Warways seiten Ich weiß nicht, kennst du das noch? Nee. Nee, so, so Seiten, wo du irgendwie, ach keine Ahnung, warst du, es ähm, waren Seiten von irgendwelchen, keine Ahnung, Hackern oder irgendwelchen Leuten, die irgendwelche, also da, da hast du alles, da hast du für sämtliche Programme äh, irgendwelche Seriennummern bekommen.
0: Okay. So
1: da gab es halt Copy and Paste bei uns, zack, zack, und da haben wir uns äh, dann eine eigene Warbys-Seite gemacht, dann halt so ja. und so. also, aber äh, in dem Passwortschützen Bereich halt, ne? Ja. Das, äh, das, nein, ist das immer war noch nicht, immer noch schon, nicht cool. Ja. Nein, nein, das war, so waren wir mal drauf früher, die alten Zeiten, aber die Seite gibt es, seitdem gibt sie nicht mehr.
0: Das, da werdet ihr gut dran getan haben, glaube ich.
1: Hm. <lacht> so, jetzt haben wir genug, hier die Leute belustigt und denken, alle, oh Gott, was hat mich früher getan?
0: Ja. Aber ich kann natürlich
1: nicht mehr belangt werden. Ne?
0: Ach, und selbst wenn. Ähm, kriegen wir schon irgendwie.
1: Ja, gut. Ähm, ja, wie sieht denn das generell aus bei Facebook, wenn ich da äh, Fotos hochlade? Äh, denn viele Leute haben da ja auch immer irgendwie so Angst vor, dass da irgendwie äh, Facebook da... Das irgendwie so für sich nutzt oder so ist das berechtigt oder ist es einfach nur so? Sie haben es irgendwo geschrieben, macht eh keiner.
0: Ja, ähm, es ist grundsätzlich so: Die Nutzungsbedingungen von Facebook sind schon sehr, sehr restriktiv. Ähm, da steht drin, dass wenn du Bilder oder Videos hochlädst, du Facebook ein. Uh, unentgeltliches, unterlizenzierbares, weltweites, zeitlich unbefristetes, bla 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 bla, mega monster, super-duper Nutzungsrecht einräumst. Rein theoretisch gesehen könnten also die Betreiber von Facebook da schon was mit anstellen. Rein praktisch gesehen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, bis ich glaube letzte Woche die Nachricht rauskam, dass äh, Facebook irgendwie ein Unternehmen gekauft hat, das sich mit der Verbreitung oder mit dem Messen der Verbreitung von Bildern im Internet befasst. Ähm, da gibt es jetzt ganz verschiedene Ansatzpunkte, warum das der Fall ist. Äh, entweder die wollen schauen, wie die Bilder verbreitet werden im Netz, ohne irgendwelche Hintergedanken. Das wird aber Facebook wahrscheinlich niemand zutrauen. Es könnte auch sein, dass Facebook groß in die Bildervermarktung einsteigt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht es könnte auch sein, dass Facebook dieses Unternehmen einfach gekauft hat wegen irgendwas anderem. Also das sind momentan starke Gerüchte. Aber ja, das Problem ist, wann immer irgend so eine Verschwörungstheorie auftaucht im Bereich Social Media und US-amerikanische Social Media Betreiber, dann wird immer sofort an, an das ganz Große gedacht. Ja, die verkaufen jetzt alle meine Bilder. Die verkaufen jetzt auch dein Titelbild aus dem Schloss, das du gemacht hast und so, die verkaufen jetzt alles, jetzt geht's ab, endlich, und ich höre sie schon alle, ich habe schon immer gesagt, und deswegen bin ich nicht bei Facebook, und ähm, ich glaube da irgendwie nicht dran, aber es könnte theoretisch schon sein, also die Nutzungsbedingungen, die Facebook hat, das gilt im Übrigen auch für Instagram, Twitter, Pinterest und äh, WhatsApp und keine Ahnung, für alle, würden die schon dazu berechtigen, äh, die Bilder auch gegen Entgelt zu verhökern. Aber ich glaube, es wird einfach nicht passieren. Weil diese Netzwerke davon leben, dass ganz viele Leute mitmachen wollen. Und ich glaube, ganz viele Leute möchten nicht mehr mitmachen, wenn die rausfinden, dass da die Bilder verkauft werden.
1: Ja, ja die müssen ja auch, sich auch irgendwie absichern, ne? Die Social Media. -Anbieter. Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, die brauchen Nutzungsrechte, weil. Die Social-Media-Anbieter ja eine Website betreiben und auf ihrer Website die Bilder öffentlich zugänglich machen. Das heißt, die brauchen von den Leuten, die sie hochladen, die Zusicherung. Die meisten haben aber halt nur Echt- Zusicherungen drauf. Die brauchen sie eigentlich nicht. Die sind ein bisschen bisschen argweit. Aber würde ich jetzt für eine neue Social-Media-Plattform die Nutzungsrechte bauen? Ja, ich würde auch nehmen, was geht. Ich würde nicht irgendwie da rumeiern und, und sagen, ja, jetzt nehmen wir mal das und vielleicht ist es ein bisschen zu wenig. Aber dann haben wir halt Pech gehabt, sondern du gehst dir ja da zielorientiert ran und sagst dir, ja, ja klar, wir nehmen halt, was wir kriegen können, weil dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Und zur Not, wenn euch die Kohle ausgeht, könnt ihr es auch verkaufen.
1: Mhm. Ja klar. Vor allen Dingen, entweder du akzeptierst oder akzeptierst du nicht. Wenn du nicht akzeptierst, dann, dann müsst es halt sein lassen. Ne?
0: Ja, es sobald, sein du, machen. sobald du es nutzt, äh, ja. Akzeptierst du es? Da bin ich immer sehr, sehr großer Fan, wenn es dann wieder losgeht hier, von wegen äh, Achtung, Facebook spielt wieder mit seinen AGB, äh, lade dieses Bild hoch und du bist für immer sicher <lacht> äh, und in Facebook Nutzungsbedingungen steht drin, wenn du unseren Dienst nutzt, akzeptierst du unsere AGB, das heißt, wenn ich dieses Bild hochlade, akzeptiere ich auch in Bezug auf dieses Bild die AGB von Facebook mhm. und da könnte ich mich tierisch drüber aufregen, dass die Leute dann echt glauben, wenn ich dieses Bild hochlade, dann habe ich alle Probleme gelöst. Also da mittlerweile kursieren da ja irgendwie äh, mehr Sketche drüber als als das noch ernsthaft geteilt wird, mhm. aber gerade zu Beginn, ich habe es nie verstanden. Ja. Hilft euch gar nichts, hier Praxis Mega Tipp.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Leute ähm, oder viele Leute ähm meckern immer über die neuen Medien, Ach. über Facebook, über, über die Smartphones, über E-Mail und man ist überall sichtbar und äh, Apple weiß, wo ich bin und, und sowas halt alles. Äh, aber nutzen wollen sie es trotzdem, ne, die ganzen Dienste. Ich sag dann immer, ja, hör mal, warum brichst du dich denn auf? Du willst, du willst es doch. Du möchtest doch, dass ja. da dass, dass du deinen äh, Kalender von überall siehst. Du möchtest doch, dass du, äh, äh, dass du vorgeschlagen bekommst, wo du stauest. Dann musst du auch damit leben dass Google oder die Anbieter halt ihre Daten irgendwo wegkriegen, sonst geht das, ja, nicht, ja. sonst sieht das so alles gar nicht.
0: Es ist, es ist ja, immer das, es ist immer oder? dieses Thema, es ist immer dieses Thema. Ja, das finde ich ganz geil, das finde ich ganz geil. Aber das muss alles datenschutzrechtlich absolut taco laufen und das funktioniert halt leider nicht. Ja. Also wenn ich dann irgendwie anfange zu weinen, weil ich gerade wieder mal irgendwie WhatsApp-Nachrichten schreibe und am Auto fahren und mir dann irgendeine Google Maps Einblendung kommt, die genauer ist als die Ansage von meinem Autonavi und das finde ich dann gruselig, dann habe ich ganz, ganz viele Sachen, glaube ich, in meinem Alltag im Internet vorher einfach nicht gesehen, mhm. die einfach passieren und damit muss ich irgendwie klarkommen oder ich lasse halt bleiben.
1: Ja. Wie sieht denn das aus, wenn ich auf äh, Facebook äh, von deiner Pinnband ein Foto bei mir auf der Pinnwand teile? Da gab es doch mal was, dass das <lacht> irgendwie so wirklich äh, toll ist, oder?
0: Oder wer tue mich da
1: jetzt?
0: Nee, also grundsätzlich muss Licht muss Licht muss ich, 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 muss muss Du musst die systemseitig gegebene Verbreitungsmöglichkeit unterscheiden von runterladen und hochladen. Runterladen, hochladen ist nie cool. Das ist in 99% der Fälle eine Rechtsverletzung, mhm. so zum Beispiel Instagram, ganz heikles Thema. Da gibt es Drittanbieter-Apps, die dir die Möglichkeit geben, irgendwie äh, die Bilder dann quasi zu teilen, aber bei Instagram selber kannst du nicht teilen. Das mhm. heißt, wenn du irgendwas runterlädst aus einem anderen Account und lädst es bei dir hoch, musst du den Betreiber des anderen Accounts erstmal fragen. Mhm. Das verstehen aber die meisten nicht und machen es einfach. Deswegen, da besteht ein relativ hohes Risiko, da hatte ich auch schon den einen oder anderen Fall, ähm, ist eigentlich eindeutig. Bei Facebook hast du das Thema, du kannst theoretisch einfach teilen. Äh, die aktuelle Rechtsauffassung ist, dass derjenige, der teilt, eine urheberrechtlich relevante Handlung begeht. Also dieses Teilen ist rechtlich relevant braucht also der Genehmigung, derjenige, der es hochlädt, öffentlich, mhm. gibt aber die Genehmigung, weil er ja weiß, dass diese Teilenfunktion hinterlegt ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt was hochlade und du teilst es, dann kann ich nicht sagen, Mike, ähm, das war jetzt nicht cool. Ich kann dich quasi nicht abmahnen, weil man mir vorhalten wird, ich habe ja gewusst, wo ich das hochlade und da gibt es diese Möglichkeit des Teilens und deswegen kann ich mich da nicht drüber aufregen. Also ich gebe dir quasi die Genehmigung, schon durch das Hochladen gebe ich dir die Genehmigung, dass du meine Inhalte teilen darfst. Anders sieht das Ganze aus, wenn ich ein Bild geklaut habe und lade es hoch. Weil wir haben ja vorher schon gehört, ich kann nicht so geil fotografieren. Jetzt klaue ich irgendwas, lade es hoch und du denkst dir, der Sebastian hat es endlich gelernt und teilst dieses Bild. Auch dann gebe ich dir die Genehmigung, es zu teilen, weil ich habe es ja hochgeladen. Aber ich hatte die Genehmigung nicht, es hochzuladen. Und im Urheberrecht ist es so, da gilt ein ganz strenger Verschuldensmaßstab. Und du könntest am Schluss für das Teilen von dem ursprünglichen Urheberfotografen, den ich beklaut habe, in Anspruch genommen werden, weil der seine Genehmigung zu der ganzen Soße nicht erteilt hat. Du kannst dir die Kohle dann bei mir holen wieder, weil ich dich ja quasi dazu eingeladen habe, es zu teilen. Aber grundsätzlich gilt, also jetzt sollen die Leute nicht super misstrauisch werden. Aber grundsätzlich gilt, auch wenn Inhalte irgendwo in soziale Netzwerke gelangt sind, muss es ja nicht immer der Urheber sein, der sie da eingestellt hat. Da wird ja auch ganz viel aus dem Netz geklaut, hochgeladen, passt schon irgendwie. Und dann teilen das irgendwie 2.000, 3.000 Leute und plötzlich stehst du, stehst du dann da und kriegst eine Abmahnung und weißt überhaupt nicht, wie das geschieht. Also das ist relativ selten der Fall aber man sollte nicht alles, was in sozialen Netzwerken, da geht es dann bestimmt auch um News und keine Ahnung, aber auch Bilder, die in sozialen Netzwerken stehen, nehmt es nicht einfach so komplett kritiklos an und sagt, ja, das wird schon in Ordnung sein, weil es ja bei Facebook.
1: Okay. Also Teilen ist gut, runterladen, hochladen ist klar. Das ist, äh, genau. Das, das ist klar. Ähm, eine Stunde, fünf Minuten haben wir schon. Eine Stunde, sechs Minuten sehe ich gerade. Wahnsinn, oder? Meine ne? Herren. <lacht> ähm, hast du noch so ein paar äh, Basic oder wichtige ähm, äh, Tipps oder Sachen, wo du sagst, das äh, sollte jeder Fotograf beachten oder auf Facebook oder wissen, äh, das, was vielleicht nicht jeder weiß, wo man sagt, okay, das ist jetzt wichtig und hm. neu oder irgendwelche wichtigen Basics, wo du sagst, das also muss wo wir einfach mal loswerden, das wissen viel zu wenige.
0: Wo man drauf schauen muss, da weiß noch keiner so genau, wie man damit umgeht, ist die Thematik. Es gibt ja jetzt immer mehr medienübergreifende Verwendungsarten. Wenn du mal auf die aktuellen Newsportale schaust, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, du hast quasi unter jedem Artikel diesen Facebook-Share-Button. Mhm. Mit diesem Knopf drückst du drauf, dann ist das Ding bei Facebook. Das ist so ähnlich wie ein Teilenknopf. Ähm, gibt es auch eine Gerichtsentscheidung? dazu, die sagt, ja genau, das ist wie ein Teilenknopf. Aber was ich mitkriege, ist, dass auch viele Bildagentur-Nutzungsbedingungen, Fotografenverträge dieses Thema nicht abdecken. Das heißt, ihr macht eure Bilder, seid vielleicht bei einer Agentur repräsentiert, die verkauft es jetzt an die Tageszeitung XY, die stellen es auf ihre Homepage, dort wiederum gibt es unter jedem Artikel einen Share-Button. Mhm. Im Prinzip, wenn du das Bild dorthin verkaufst, musst du die Social-Media-Lizenz gleich mitverkaufen. Mhm. Also das vielleicht als zweites, wo man mal ein Auge drauf haben sollte, mal ein bisschen drauf rumdenken sollte, ob das aktuell ein Problem ist, vielleicht wenn ich auch direkt an eine Tageszeitung verkaufe oder wenn ich an irgendjemanden verkaufe, der so einen Share-Button hat, mhm. habt das mal irgendwie im Auge okay. und ein Schritt davor, Dieses, also das müsste mittlerweile eigentlich einhellig sein, eine Social-Media-Lizenz muss was kosten. Also jetzt im, im, im Wedding-Bereich ist es vielleicht anders, dass ich sage, komm, ihr bezahlt meinen Paketpreis und mir ist doch wurscht, wenn das irgendwie privat ist, dann könnt ihr das hochladen, wo ihr wollt, dann ist das alles in Ordnung. Okay. Wenn ihr aber irgendwie gewerblich ein Shooting macht ähm, und der Kunde geht doch irgendwie auf den Keks und sagt, ja, aber für Facebook brauche ich es auch, dann habt ihr entweder vorher den Preis so drüber kalkuliert, dass ihr sagt, ja gut, dann ist mir wurscht oder dieses Nutzungsrecht muss irgendwie extra kosten. Und da würde ich mich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. So also ziemlich alle Bildagenturen, ähm, die die Rechte noch gesondert klären und verkaufen, haben dieses Social-Media-Thema Thema auf der Uhr äh, und verkaufen das gesondert. Und dann müsst ihr als Fotografen irgendwie auch dahinter sein. Okay. Ja, ans ansonsten... Also was man noch tun kann, das wäre das wär eine Möglichkeit für die Verschwörungstheoretiker unter den Zuhörern. Was kann ich denn tun, um meine Bilder irgendwie äh, davor auszunehmen oder davon auszunehmen, dass sie übermäßig äh, verbreitet werden über soziale Netzwerke? Da kann ich wirklich nur jedem raten, macht sie so klein und hässlich wie möglich. Also ich habe mal, hab mal für die für die Page vor ein paar Jahren äh, einen Artikel geschrieben. Der wurde auch super recherchiert von der Redakteurin. Da ging es um äh, Bildagenturen oder um Nutzungsrechte im, im Fotobereich und Social Media. Und die haben so ziemlich alle Bildagenturen in Deutschland angefragt. und haben gesagt, ja wie handhabt ihr das denn? Mittlerweile hat sich da ganz, ganz viel geändert. Damals war es aber noch so, da gab es echt ein paar, das war dann so die No-Command-Fraktion, also die haben sich einfach nicht drum gekümmert. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Und dann war eben die Frage, was tut ihr denn? Also definitiv ist es ja so, die Gefahr, dass Bilder, die ich in sozialen Netzwerken hochgeladen habe, so benutzt werden, wie ich es nicht möchte, ist deutlich höher, als wenn ich das Bild auf meine Homepage stelle. Allein schon reichweitenbedingt bei den meisten. Jetzt kann ich mir überlegen, was kann ich tun? Ich kann zum Beispiel meinen Namen reinschreiben in das Bild, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Bild klaut, wo dick und fett äh, Sebastian Debelli Photography drin steht, ist jetzt relativ unwahrscheinlich. Das kannst du schon in einem Artikel zum Beispiel nicht mehr gescheit verwenden und für ganz, ganz viele Produkte nicht mehr verwenden. Ich kann die Größe reduzieren. Das war damals auch einer der Faktoren. Denn wenn ich ein Bild sehr klein bei Facebook reinstelle, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt seine Messewand damit bedruckt, sehr, sehr gering, weil es einfach nicht funktionieren wird von der Auflösung. Mhm. Ähm, alles andere wird es halt schwierig. Also alles andere ist dann so eine Ja-Nein-Entscheidung. Mache ich da jetzt mit oder mache ich da jetzt nicht mit? Also das Sicherste ist natürlich, meine Bilder gar nicht bei Facebook hochzuladen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das 2017 ja. den wenigsten Fotografen eine ernsthafte Option sein wird.
1: Ich denke auch, das ist glaube ich keine Option. Nee.
0: Ja, ich und auch ich bin auch kein Freund von fetten Wasserzeichen und, und, und die Bilder da. Also die Facebook ist ja auch nicht doof. Die Möglichkeiten, die Bilder hochzuladen, ihr könnt da immer größere Bilder hochladen, damit es halt geiler aussieht. Ähm, aber diese Plattform sollte man irgendwie auch nutzen und sich ästhetisch präsentieren und mit einem Bild irgendwie mit 300 Pixel längste Kante und einem fetten Wasserzeichen quer übers Gesicht von dem Menschen, der da abgebildet ist. Ja, das findet ja keiner schön. Also wenn ich auf meiner Kanzleiser, leiser, 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 leiser. leiser muss die richtig geil sein, wenn ihr irgendwelche Bilder habt und ballert da dann so ein Wasserzeichen rein und macht's gar Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann.
1: wahrscheinlich nicht. Ja, cool. Ja, und äh, viele sagen immer, Facebook will ich nicht haben, brauche ich nicht, aber sehe ich ein bisschen anders. Ja, ich auch. Ist halt, ich habe äh, da neulich noch äh, gestern noch mit einem ähm, jemand drüber gesprochen, der ähm, hauptberuflich in einer in einem großen Industrieunternehmen zuständig ist für das Online-Marketing mhm. äh, und auch in, in 50 Ländern und ähm, der sagte auch, du äh, man kann es nicht sagen, ob du Facebook, Instagram und so, ob das alles brauchst. Das muss halt so sein, dass es das für dein Unternehmen, es muss halt stimmig sein. Ne? Mhm. Du musst bei Google, um bei Google auch gut gerankt zu werden und dass dich da jeder viel findet, musst du definitiv bei Facebook sein, weil mittlerweile Google auch auf Facebook guckt und Google mhm. auch die Bewertung von Facebook übernimmt. Das, mhm. das, das wusste ich auch nicht.
0: Okay, nee, wusste ich auch
1: nicht. Du kannst ja über Google, wenn du da als Business-Unternehmen äh, registriert bist, dann können die Leute, können dich, können dich ja bewerten. So Sternebewertung Und die mhm. können dich auch auf deiner Facebook-Seite bewerten mit diesen Sternen da. Und äh, Google greift mittlerweile äh, auf die Facebook-Bewertungen zu und äh, ähm, macht die mit da rein. Also da steht jetzt dann irgendwie, äh, du hast äh, 100 Bewertungen, äh, 20 von Google, 80 von Facebook. Oder, oder auf Facebook. Okay. Und das rängt dich gleich wieder höher als Unternehmen, aber bei Google. Hm. Habe ich auch nicht gewusst, gestern auch erst gelernt.
0: Dann muss ich mir gleich bei Facebook noch ein paar extra Bewertungen kaufen. Ja,
1: das hat er mir nicht. <lacht> das hat, er, hat er mir dann gestern gleich gezeigt bei, seinen, bei seiner Firma, die er hier guckt, da siehst du, da steht Ich wusste das auch nicht. Aber es okay, ist so. krass. Und mhm. da sagt er sollte man sich halt nicht irgendwie komplett so ausschließen, weil ich, ich habe ihn nämlich gefragt, weil ich habe mal mit einem vor ein paar Monaten mal mit einem Professor gesprochen, der an der Uni hier äh, dieses Social Media Ding da äh, lehrt und er sagte hier äh, Facebook und Social äh, Facebook und E-Mail ist tot, da braucht kein Mensch mehr. Mhm. Das kann ich nicht glauben, das habe ich ihnen halt so gefragt, sage ich, wie sieht das aus, hat dann das Blödsinn. Das ist halt, ist halt je nachdem, wie je, es ist halt so wie jeder es halt für sein Unternehmen halt nutzt halt, muss halt so, 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 so ein Mischding machen halt. Ne? verstecken sollte man sich da nicht vor
0: ja gerade E-Mail ist tot, also ich, ich komme jetzt aus einer Berufssparte, in der quasi die E-Mail gerade das Fax ablöst ja. ähm, ich glaube genau. ich, ich weiß nicht, wenn, wenn mein Junior irgendwann mal die Kanzlei übernimmt, ob der das Aussterben der E-Mail noch erlebt, also ich bezweifle dass Gerichte und Anwälte irgendwann über Slack kommunizieren werden ähm, ja also ich glaube die Anwälte, wir sind dann noch sehr sehr entspannt, was das Thema angeht
1: sehr ja, gut. Sehr schön. Eine Stunde 15.
0: Wow. So muss das. so muss das. muss das. Content is King.
1: Ja, genau. <lacht> sehr schön. Ja. Mir ist
0: es, Mike, mir ist es vorgekommen, als wären es zehn Minuten gewesen. Ja. Ganz Ernst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich sitze ja normalerweise auch auf der anderen Seite und quetsche die Leute aus. Ich habe riesen Freude. Hat mir echt Spaß gemacht. Und vor allem finde ich mal ganz cool, Jetzt keine Schleimerei, aber ähm, auch mal ein bisschen locker quatschen zu können und wie geht's dir und wo kommst du her, wie hast du das gemacht und tralala und dann ein paar rechtliche Sachen. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Format fand ich super. Gerne ja, wieder.
1: Freut mich, danke. Ist auch schön, dass du da warst und genauso soll es auch sein bei uns im Podcast halt. Also ja. so, ein, so ein Menschending halt. Ne? Nichts irgendwie so quer durch und vielleicht ein kleines bisschen Struktur, vielleicht auch nicht. Egal. So wie man halt so
0: <lacht> und ein Bierchen trinkt.
1: Genau. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gern. Äh,
1: heute Abend hier das, das Ding aufzunehmen. Mhm. Ja, Schöne Grüße nach Landshut. Und ich würde sagen, wir, ich wir sehen uns äh, persönlich 2018. Termin Oder haben wir noch ist. nicht, aber den, sobald wir den haben, bist du der Erste, der es erfährt.
0: Ich schaue schon die ganze Zeit. Ich bin beleidigt, wenn ich es nicht bin. Ich freue mich tierisch
1: ja.
0: und ja, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Haut rein, lasst ordentlich krachen. Machen wir ja Und mit, mit, ich freue mich wahnsinnig, da ein Teil davon sein zu dürfen. Ja, sehr schön.
1: Ja, wir sind gerade in einer, äh, auf Facebook, wir ein in einer kleinen Sommerpause. Ähm, ja, Urlaubszeit und, und und, muss ja auch mal, und, äh, muss du, auch auch mal sein. Ja. aber also wir ge muss. geben bald wieder, bald wieder Gas. Und dann gucken sehr wir uns danke. auch einen Termin aus. Ja, aber. Und so, dann erfährst du's.
0: Perfekt. So muss es sein.
1: So. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Wohl, und wohl an. Bis demnächst. Jo. Ciao. ciao. Danke.